0: Hallo, hier ist Philipp Haas und in diesem Video geht es um ein Unternehmen aus der Versicherungsbranche, aber jetzt nicht eine langweilige, normale Versicherung, sondern natürlich eine Online-Plattform. Hierzulande kennen wir ja Check24, was ja sehr, sehr erfolgreich ist und was ein Geschäftsmodell ist, was ich sehr schätze, da ich es verstehe und auf beiden Seiten Mehrwert bringt. Eine meiner besten Aktien war auch die Gruppe Muti Online, die sowas in Italien haben oder auch das Vorbild Money Supermarket. In den USA ist der Markt eigentlich noch so ein bisschen hinten dran, weil die Versicherungen da äh, sich länger dagegen gewehrt haben. Aber die Aktie, die da am weitesten ist, wäre Evercrowd. Und die vergleichen Versicherungen online, vor allem Kfz-Versicherungen, aber sind jetzt auch in andere Versicherungen reingegangen. Also Hausversicherungen, Lebensversicherungen, Gesundheitsversicherungen und auch Gewerbeversicherungen. Die Produktqualität war nicht immer so hoch, also sie haben am Anfang vor allem die Leads verkauft, das war jetzt nicht so der super Hightech, das heißt, sie haben einfach Marketing gemacht, die Leute auf die Plattform geholt, Daten abgefragt und dann das an verschiedene Versicherungen weitergeleitet, die dann einen Preis genannt haben, da musste man immer noch mit denen verhandeln. Das ist eigentlich nicht, wie es sein soll, sondern man ist ja inzwischen gewohnt, und man gibt seine Daten ein, kriegt einen Preis und kann direkt das abschließen. Das ist jetzt inzwischen immer mehr der Fall, da die Versicherungen, sag ich mal, ihre... Daten da rausgeben oder sich mit Evercode integrieren und dadurch verbessert sich die auch die Produktqualität und der Vorteil ist, der Kunde muss nicht mehr zu zehn Versicherungen hingehen und ähm, mit denen irgendwie sprechen, ähm, sondern kann das alles auf einer Plattform machen. Und die Versicherungen kriegen halt sehr, sehr kosteneffizient eigentlich die Leads. Allerdings sind sie halt im Preiswettbewerb da ausgesetzt und verlieren halt so ein bisschen den Endkundenkontakt. Deswegen versuchen ja viele da irgendwie direkt zu gehen, was aber auch nicht so einfach ist. Aber wenn dann irgendwann, sage ich mal, der Rubikon ähm, überschritten ist, dann ist dieses Geschäftsmodell halt sehr, sehr stark und wenn dann viele Versicherungen mit denen zusammenarbeiten, entsteht dann auch ein Wettbewerbsvorteil, weil eine neue Plattform, die keinen Traffic hat, wird dann es auch nicht schaffen, die Versicherung an Bord zu holen und deswegen ist das dann auch sehr, sehr verteidigbar. Und wie verdienen sie Geld? Sie leiten jetzt halt dann einfach die Abschlüsse weiter oder halt die Kunden und kriegen dafür immer eine Provision, eigentlich wie ein Versicherungsbroker auch. Und sie holen die Leute halt über verschiedene Online-Marketing-Kanäle auf die Plattform und bauen auch so ihre eigene Marke auf. Das kostet sehr, sehr viel Geld, aber je größer man wird, desto stärker wird die Marke und das ähm, sollte dann auch irgendwann diese Direkt-Channel immer stärker werden. Wir können uns das hier auch nochmal anschauen. Ne? Also erstens, es gibt verschiedene Kanäle, wie der Kunde kommt, über ähm, Werbung, aber auch TV, E-Mail, und auch mit Partnerunternehmen, kommen dann auf die Website von Everquote und dann aber auch über Künstliche Intelligenz, ja, Buzzword, aber zumindest ähm, so wird da die Qualität auch besser, dass man dann zu den jeweiligen Anbietern gematcht wird oder zum jeweiligen lokalen Versicherungsvertreter. Bei ähm, Gesundheit und Lebensversicherung, dann gibt es da auch eigene ähm, Agenten von Everquote, weil das natürlich schon eine große Entscheidung, ja, eine... Das würde ich auch nicht machen, eine Gesundheitsversicherung oder private Krankenversicherung per Klick online abschließen. Da will man schon mal noch mal vorher mit jemandem reden und das bieten sie auch an. Und dann kriegt man einen Preis und kann dann abschließen, je nach Vertical, entweder direkt oder halt dann danach. Was macht das jetzt so spannend? Die Versicherungsbranche ist einfach extrem groß, nicht nur in den USA, alleine der Markt. Für den Vertrieb von Versicherungen, jetzt nicht Versicherungen an sich, sondern nur der Vertrieb, sind 150 Milliarden. Versicherungen davon ist nochmal ein Vielfaches. Der größte Teil davon geht aber an Menschen, ja, also Versicherungsvertreter, die einem Versicherung verkaufen. Marketing ist so 10, 11 Prozent und davon ist ein Drittel erst online. Und das ist das, wo eigentlich Everquote aktuell spielt. Langfristig können sie aber natürlich auch Versicherungsvertreter nicht ersetzen, aber sie werden halt selber zum Versicherungsvertreter, der aber mehr Technologie hat. Und dadurch ist der adressierbare Markt einfach sehr, sehr groß, aber auch allein der digitale Marketingmarkt für Versicherungen soll so mit 15-16% wachsen und Kfz-Versicherung ist ja ein wichtiges Segment, das sollte auch von der Pandemie profitieren, weil viele Leute, sagen ich mal, jetzt wieder Urlaub zu Hause machen, öffentlichen Nahverkehr meiden, das Auto gewinnt wieder so ein bisschen an Bedeutung und dann werden nach und nach auch mehr Versicherungen abgeschlossen, was ihnen auch helfen sollte. Und es ist einer der wenigen Märkte, wie gesagt, wo die USA halt eigentlich noch ein bisschen hinter Europa ist, von der Reife und von dem Digitalanteil. Also das Vorbild ist da so ein bisschen Money Supermarket. Es gibt natürlich viel Konkurrenz online, die ganzen Direktversicherer oder natürlich auch im Gesundheitsbereich eHealth, Quote, als Direktversicherer auch Lemonade. Die sind aber auch ein Partner, also die sind auch auf der Plattform selber dort zu finden und es ist natürlich ein anderes Geschäftsmodell, weil der Vorteil von EverQuote ist, sie nehmen einfach die Provisionen und wie sich dann die Schäden etc. entwickeln, das ist ihnen relativ egal. Und dadurch hat man da eigentlich weniger Risiken, was ich ganz interessant finde. Und auch generell einfach dieser Online-Anteil ist noch sehr gering in einem großen Markt und es wächst. Das ist natürlich attraktiv. Die Firma ist nicht mehr Gründer geführt. Der Gründer ist kurzfristig verstorben im November letzten Jahres und wurde jetzt durch ein CEO mit einem Harvard MBA Ersetzt, er setzt, der will aber so die Vision weiterbringen. Und das ist halt das, was ich an der Firma spannend finde vom Adressierbaren Markt. Sie wollen die Nummer eins für den Abschluss von Versicherungen online werden und es einfach einfacher, günstiger und persönlicher machen, was für alle Seiten den Prozess, glaube ich, Günstiger machen kann, denn aktuell ist der Versicherungsvertrieb noch relativ teuer und ich glaube, das ist noch viel Potenzial. Sie profitieren halt einfach, dass halt mehr Leute das online abschließen und dann halt auch immer mehr Cross-Selling. Ja, also, was ich gut finde, man hat halt mit der Kfz-Versicherung angefangen, das ähnlich wie Check24, das ist zwar kein einfaches Produkt, aber das ist das, was die Leute am ehesten online abschließen. Und geht halt dann immer in mehr verschiedene Verticals und hat natürlich dann irgendwann auch mal einen Vorteil gegen den Anbieter, der jetzt nur Krankenversicherung anbietet. Denn wenn ich eine gute Erfahrung gemacht habe mit Kfz, dann gehe ich vielleicht zur Everquote halt auch für Gesundheitsversicherung, private Krankenversicherung oder für eine Haftpflichtversicherung etc. Also das ist natürlich schon ganz gut und ich kann natürlich dann auch irgendwann so Dashboards einrichten, wo ich dann wechseln kann, wenn meine Versicherung zu teuer wird etc. Also da sind sie glaube ich alles noch so am Anfang, aber ich glaube, sie gehen da in die richtige Richtung, weil sie sind in diesem Kfz-Bereich nach eigenen Angaben schon die Nummer 1. Und sie wachsen auch stark, nicht jedes Jahr, also von 2016, 2017 war es nicht so stark, aber zuletzt sind sie somit ähm, um die 30, 40 Prozent gewachsen. Es wird ein bisschen jetzt abflachen. Es gab eine Sonderkonjunktur durch die Pandemie. Aber vor allem auch ist halt spannend, diese neuen Verticals, die in 2020 um 74 Prozent zugelegt haben. Also ähm, das ist natürlich auch das Gesetz der Größe. Wenn man da halt neu startet, wächst man natürlich leichter. Aber das sind halt, wenn man das separat sieht, sind das natürlich schon traumhafte Wachstumszahlen. Und die Firma ist eben da positiv. Das heißt, wenn man das mit so einer Cloud-Firma vergleichen würde, wäre, sag ich mal, das Umsatzmultiple sehr, sehr hoch und man hat auch noch eine Netto-Cash-Bilanz. Also die, sag ich mal, die, das Risiko nach unten ist doch eigentlich überschaubar, weil ähm, die Firma ist Mehr oder weniger profitabel, nicht auf einer Netto-Income-Ebene, aber man ist da nicht so weit von weg und kann es natürlich auch ein bisschen über das Marketing steuern, ne, wenn man ein bisschen weniger Geld ausgibt oder mehr. Ähm, Aktie ist noch nicht so lange an der Börse, seit zwei, drei Jahren, ist nach dem Börsengang ähm, abgestürzt und ist jetzt aber eigentlich in einem starken Aufwärtstrend, von dem sich schon vom Tief vervielfacht hat. Zuletzt konsolidiert es etwas. Es gibt so eine Unterstützung bei 32 ähm, Dollar. Ähm, der Ausblick war zuletzt nicht so bullisch, aber da kann ich mir halt auch vorstellen, wenn es einen CEO-Wechsel gibt, der neue CEO will natürlich keinen bullischen Ausblick geben, weil er will ja lieber die Erwartungen schlagen und das kommt ihm dann mehr zugute. Deswegen, warum finde ich die Aktie jetzt interessant? Sie ist zwar noch nicht profitabel, aber nach dem fairen KOV können wir hier einen Sechser anlegen, meiner Meinung nach. Auch wenn ein Großteil der Umsätze über Online-Marketing eingekauft wird, haben wir ein Qualitätsunternehmen mit einem eigentlichen Fählen KGV von 24. Da sind wir jetzt noch ein bisschen weit weg, aber ich würde jetzt behaupten, im eingeschwungenen Zustand ist hier eine Nettomarge von 25% möglich. Ja, weil Ich habe ja eine relativ... Also klar, die Agenten kosten zusätzlich was, aber wenn ich mal die Maschine habe, habe ich einen fixen Kostenblock und wenn der Anteil einfach an direkten Kunden immer mehr zunimmt, dann ist zusätzliche Umsätze, haben dann einen schnellen Deckungsbeitrag von 50-60%. Prozent und deswegen denke ich, ein 6er kann man hier schon anlegen. Die Aktie notiert aktuell nur zum Dreier er Umsatzmaltrippel. Das ist wirklich deutlich weniger. Aber man darf natürlich auch nicht ganz vergessen, es ist kein Cloud-Subscription-Business. Das ist muss man schon sagen, weil halt immer, es ist kein wiederkehrender Umsatz und ich muss halt immer viel auch einkaufen. Trotzdem, je tiefer halt die Integration mit den Versicherungen wird, desto größer wird der Burgrahmen Und wenn man nach England, Deutschland, Italien schaut, dann sieht man, dass der Weg da halt auch immer mehr hingeht und dieser adressierbare Markt finde ich einfach spannend und wenn Sie da diese Nummer 1 sind in diesem Injur tech bereich oder in Versicherungsvertrieb und da haben Sie glaube ich auch eine gute Chance halt im gesamten Versicherungsvertrieb ähnlich wie das Check 24 von den USA zu werden dann ist eine Marktqualifizierung von 900 Millionen Euro wovon auch noch glaube ich 70 80 Millionen Cash sind ähm, Meiner Meinung nach nicht so viel. Ist auch eine schöne äh, Marktvisierung, die sich dann auch mal vervielfachen kann, wenn Leute noch mehr darauf aufmerksam werden. Und deswegen finde ich das ganz interessant. Und ich habe die Aktie auch gekauft. Ähm, auch nochmal der Hinweis, in meinem privaten Wachstumsdepot ist das jetzt auch eine... Ähm zwischen Fundamental- und Momentum-Position. Auf Wikifoto ist die Aktie nicht handelbar, deswegen ist sie da nicht zu finden. Wäre aber auch mal sonst eine Idee für die Aktien-Dienliste oder vielleicht auch mal für das q 5 depot Mal schauen, da fehlt noch ein bisschen das Momentum. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Aktie, einem spannenden Segment die für mich noch einigermaßen fair bewertet äh, erscheint. Da der Hauptkritikpunkt, dass dieser Liedverkauf keinen technologischen Vorteil ähm, hat, äh, meiner Meinung nach immer sich mehr relativiert. Trotzdem ist ein Geschäftsmodell, was ich aus anderen Märkten kenne und schätze und einfach damit auch schon gute Erfahrungen gemacht habe, wie mir der Gruppe Mutu, die bei mir auch ein Tenbäcker ähm, zum Beispiel war. Das war also meine Meinung zu Everquote. Was ist eure dazu? Gerne posten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.